0: Hej och välkomna till tfm podden med mig Robert Spurnley Och, och
1: med Johan Wadsen
0: Yes, eh, idag Det här avsnittet är ju del det,
1: Del fyra I
0: bröstsmärta eh, Serien mm. eh, Och eh, idag eh, Kan jag säga med glädjande, ett glädjande Besked och det är att podden ligger nu uppe Vi har lagt upp podden på eh, Medformplay Och det finns en En länk där som jag inte kan i huvudet. Men jag har mejlat ut den till alla er studenter i alla fall. Så om ni lyssnar på det här så har ni ju hittat rätt. Ja men precis. Och äh, även
1: de tidigare avsnitten. Äh, ja, ja.
0: Precis. De kan vi plugga lite för. Vi har, vi har gjort en, en massa avsnitt om... Där vi behandlar de olika veckorna under terminens gång och, och guider er lite där. För det kan vara lite knepigt med alla scheman och sådär mm. eh, något avsnitt också om utplaceringar hur det är att vara utplacerad vad man ska, kan tänka på, lite tips och tricks eh, inför din kliniska placering och också typ en packlista inför vad, om man är utplacerad i regionen mm. eh, och tanken är väl att, att snart få till det så att vi kan eh, man kan lyssna på podden i vanliga podcast-appar typ iTunes och eh, Spotify och
1: ja, podcaster och e-cast så ja, vidare. Ja,
0: precis. Så blir det lättare för er så slipper ni hålla på och giddra med massa hemsidor. Mm. Ja, men då drar vi igång då. Idag ska vi prata om aorta dissection som vi sa tidigare. Och det är ju en av de här som vi pratade om i första avsnittet, den här triple rule -out. Mm. Tre stycken farliga intermedicinska diagnoser som, som man måste
1: ha i bakhuvudet när patienter söker för bröstsmärta. Exakt. Um, och du kan vi väl börja med att presentera vad en återdistriktion egentligen är. Precis, det är inte helt Nej. enkelt, men, men
0: ändå gans ganska lättförståeligt om man har lite koll på hur blodkärlen är uppbyggda. Och det kanske
1: går ner genom det på angiologiseminariet. Uh, vi snackar inte så mycket om just återdistriktion uh, då. Mm. Det tar vi däremot under bröstmatteseminariet. All right. Uh, men, uh, som Jag
0: tänk nu... tänkte om, uh. om själva... Typ, uh, hur, hur artärer är uppbyggda med det här med
1: intima och media och, och adventitia. Mm. Vi pratar inte så mycket om det alls egentligen, men äh, det här går man igenom tidigare. Ja, det det finns kling, kling. Liksom, äh, men inneslaget i, i artärer heter ju intima. Och äh, om man får en, en liten skada, en liten rift brukar man prata mm. om, ett sår liksom, då, då kan det läcka in blod där. Och separera intiman från medien.
0: Precis. Man talar om att man får ett falskt lumen mm. där. Så att blodet liksom åker in i det här äh, falska blodkärlet som, som skapas då mellan mm. media och intima istället. Och, och flöda där istället.
1: Exakt. Det här kan ske på lite olika sätt. Alltså, äh, det börjar ju vanligtvis att det bara tränger in och blir som lite ficka mm. med blod. Och det här kommer då i, i värsta fallet kommer det att liksom Ja, Progradera längs med kärlet och liksom, eh, skjuta isär intimad medien mer och mer. Och det kan vara så att det spricker in igen i kärlet så att man får som ett, ett, faktiskt eh, ett lumen där blod kan flöda igenom. Mm. Eh, men det behöver inte alltid hända. Ibland kan det, ofta så blir det som en liten, en liten ficka där blod kommer in. Det här kan också, det kan bildas eller det bildas alltid, det här är en kärlskada så det bildas någon form av tromb i samband med detta. Mm.
0: Precis, och jag brukar, jag tycker ändå det är ganska, man kan ändå visualisera ganska bra för sitt inre öga det här. Om det börjar eh, dissekera upp här så kommer liksom, om du har ett högt blodflöde som du har i ortan, så kommer det liksom trycka på inifrån och, och se att man kommer till en förgrening då av ortan, till exempel där den går över mm. i subklavia eller i i eh, njurartären eller något sånt så kan man ju tänka sig ganska enkelt då hur den här uh, falska lumenet kan om det är högt tryck i det liksom täppa till inflödet till den här uh, förgreningen. Exakt. Och det är ju må många av de sym värsta symptomen man kan få via aortedissektion mm. är ju på grund av detta då, att man täpper till avflöden till andra, andra Exakt. kroppsdelar.
1: Exakt. Och en, en annan liksom mekanism för att man får tilltäppta blodkärl. Det kan ju vara just det att det bildas en, en tromb lokalt mm. kring den här kärlskadan och att det, det släpper embolier därifrån. Så man kan få eh, med lite mer eh, mikroembolier, liksom, eller, eller stora embolier också. Så båda de här två mekanismerna kan ge upphov till avstängt blodflöde. Eh, vi kommer in mer på det hur det kan yttra sig. Mm. Mm. Just det, så det kan ske mekaniskt
0: eller via en embolier. Precis. Yes, och det är ganska ovanligt det här. Incidensen ligger på 3 till fem individer per hundratusen invånare per år i mm. Sverige. Så det är, ju, det är ju rätt sällan ändå som man ser det här. Men det förekommer ju verkligen och mm. man får ju inte missa det för det är ju farligt. Liksom. Precis,
1: det, det är ju verkligen potentiellt dödligt. Mm. 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 Och så, så kanske kan vi ta lite riskfaktorer då. Mm. Och, och Johan, om
0: du inte kollar på pappret nu, kan du gissa vilka som är
1: riskfaktorer? Ja, är en viktig, eh, kanske den vanligaste riskfaktorn. Mm. Eh, och jag menar, det är alltid bra att förstå varför det är riskfaktorer. Robert nämnde det här, att det är liksom det här eh, höga pulsatila flödet. Alltså det, det skapar ju en, en belastning på kärlväggen. Eh, och vi kommer in på det med behandlingen sen, med just alltså det här pulstrycket. Det, varje, varje pulstryck blir som ett slag mot kärlväggen på mm. något sätt. Ehm, vi, så har man har man hypotoni, då har man en högre belastning på kärlväggen. Och man kan ju också mm. tänka då att när själva den här riften
0: har, har skett, mm. den här ursprungliga skadan, så kan man ju ganska lätt att tänka sig att om du har ett högt blodtryck så progrederar den här skadan lättare. Mm. Ehm, om du har en liten rift och sen så är det något hårt, liksom ett högt tryck, mm. Mm.
1: blodtryck som trycker på det så är det klart att det är större chans att det, att det dilaterar upp. Då. Ja, exakt. Och sen får man kolla på själva, själva kärlet. Eh, jag menar, alla, alla kärl är inte likadana. Framförallt om man har en, en medförd bindvärldssjukdom då, då har man eh, högre risk för arterdistriktion. Då tänker vi på till exempel Marfans eh, syndrom. Eller eller Danlos. Exakt. exakt. Ja. Så, så det, det är starka riskfaktorer. Eh, helt enkelt för svagad kärlvägg. Mm. Eh, och sen så finns det en del förvärvade riskfaktorer. Rökning äh, ger ökad risk för autodestriktion. Ja. Äh, även vissa, vissa droger, som blir kokain, ger ökad risk. Äh, Genom ett ökat blodtryck, va? Precis.
0: Ja. Ja. Precis. Och sen har vi de här, alltså, kan man ju tänka sig, övriga aortasjukdomar som aortaaneurysm. Mm. Och det är ju det här när det blir liksom en, en vidgning av aorta generellt. Exakt. Ehm, och aortakoaktation. Mm eller coartatio aorta som det är latin.
1: Så det är liksom en medfödd försnävning av ortan mm. och eh, då kommer man mer in på vad kallar man det för? Flödesdynamik eller mm. någonting. Precis. Det är lite gymnasiefysik här men eh, om, om vi har en, en förträngning så, så kommer det bli ett, en högre belastning innan där, ett högre tryck liksom. mm. eh, Så eh, alla former av sådana mekanismer egentligen eh, Öka, risk. ja, öka risken. Man får ett lokalt högre liksom, mm. blodtryck. Eller,
0: ja. Yes. Ja, ska vi lämna riskfaktorerna och gå vidare lite grann till eh, symptom? Då?
1: Ja, men innan vi gör det ja? ska vi prata om hur man kan klassificera arteriskussioner. Ska vi göra det först? Ja, ja det gör vi. Ja, mm. för, för lite olika Just det. symptomatologi. Ja. Eh, man klassificerar det enligt eh, det är väldigt enkelt A eller B. Mm. Eh, det finns andra sorters klassifikationssystem också, men A och B är det vanligaste. Ja. Uh, och uh, då, då har det att göra med uh, ja, men, hur proximalt uh, i arten är så En typ A-diskussion, det är, är uppåtgående och uh, artabågen, alltså kända så som arvusarter fram till uh, subclavia sinister, sinister, ja. sinister, precis. Mm. Uh, så är det, har, har den sitt ursprung, alltså det, uh, den här ursprungliga riften någonstans innan subklavia då är det en typ A-dissektion och har urs är ursprunget efter subclavia sinister då är det en typ B-dissektion mm. och det är viktigt att känna till dels för att eh, det är olika handläggning eh, och eller det liknar varandra mycket men eh, det är viktigt att veta vem man ska ringa ja. och är symptomatologin är olika också. precis mm. och farlighetsgraden så här är också eh, lite olika mm. eh, kan, kan vara Precis. Jag tror det nämnas att typ A är vanligare än typ B. Mm. Och typ A är generellt farligare också. Mm. Ehm, och det kan man ju lätt tänka. men i vi har vi har ju avgången upp till huvudet. Liksom. Mm. Får man en tilltäppning där, då kan man ju få eh, väldigt allvarliga symptom. Eh, och på samma sätt har vi en typ A dissektion eh, som börjar precis ja, men, i Aortas ursprung. Där har vi ju kranskärlsavgångarna. Eh, ja. mm. Och ja. Precis, och Vi har ju Uh, aorta-klaffen så blir det en slags påverkan där. Då kan man ju få väldigt svåra uh, liksom uh, akuta ischemier e mm. om man får en tilltäppt kranskärl. Svåra Aorta uh, uh, stenoser och insufficienser om aorta mm. blir påverkad. Mm. Och det så... kan även dissekera uh, tillbaka i hjärtat ja, i pericardis som man kan få en tamponad. Uh, så alla de här sakerna gör att typ A-dissektioner uh, kan vara mer dramatiska och Precis. farliga. Med en typ
0: B då eftersom att den utgår efter arteria subclavia så kan det dels vara då de här tilltäppningarna av, av avflöden till andra extremiteter. Det kan liksom sträcka sig ända ner till bifurkationen mm. så du kan liksom få extremitetsiskemi i benen. Du kan få ischemi i njurartärerna mm. ehm, och och till de mesenteriala kärlen alltså till till lever och Eh, byggsbörtskörtel och tarmpaketet ja. och hela den biten kan ju också bli kemiskt. då eh, om man får en
1: disektion Yes Precis, men ska vi säga lite symptomatologi här då, vi har ja. varit inne på det lite Men, men då,
0: då, då tänkte jag fokusera på smärtan här igen och vi gör som i de tidigare avsnitten att du, mm. får, du får gissa där OPQRST symptomen för aortadissektion men vi börjar mm. med onset
1: Precis, och här är det ju en Alltså en väldigt plötsligt isättande yeah. smärta eh, som är typfallet. Precis.
0: Eh, mm. Och det är precis vad det står Plötsligt Plötsligt påkommer bröstsmärta. Position då?
1: Ja, och det här kan vara lite lurigt. Eh, för att man kan ha en diskussion hela vägen från egentligen början av åtta till slutet. Mm. Eh, så eh, lokalisationen kan, kan skilja till lite men man brukar prata om en bröstsmärta som, och nu kan vi komma på det här med stråling men en bröstsmärta som strålar bak mot ryggen Uh, och uh, det ökar kanske sannolikheten för att det är en typ A-dissektion då mm. men om du strålar ner mot buken eller man har mer en buksmärta då kanske det talar mer för en typ B-dissektion Precis
0: Det är så här bröstsmärta med strålning bak mot ryggen ut i skuldra eller eh, mot buk migrerande smärta mm. så den förflyttar smärtan
1: Ja men precis mm. Mm. Om vi säger quality då Ja, det brukar beskrivas som en Alltså rivande eller väl skarp smärta.
0: Precis, jag läser på lite där och det är egentligen det är klassiskt man brukar säga så rivande
1: eller slitande smärta men det oftast beskrivs det egentligen som en skarp smärta. Mm. Precis som du sa här. Äh, jag träffade en patient som hade äh, fått en typ B-dissektion tror jag det var äh, och beskrev det som ett, äh, äh, som ett spjut rakt in i ryggen. Mm. Äh, eller liksom en kniv eller alltså den typen av ja, skarp smärta.
0: Mm. Just det. Eh, sen går vi till då, Relieving and aggravating factors.
1: Ja, precis. Alltså, relieving. Jag menar, det, man kan ju få smärtlidning av morfin och så. Men det här går ju inte över på Alvedon. Eh, skulle jag tänka mig. Eh, mm. <laughs> eh. Aggravating. Eh, ja, alltså det blir värre när det progredierar och kommer att ha högt tryck. Eh, så blir det värre. Jag vet inte riktigt vad du fiskar efter här. Nej,
0: det är lite roligt också. Det är en, det är en curveball. Är det relieving and aggravating factors. Nej. Nej. Är Michael Welsh där. Ja. <laughs> Finns det någonting Nej. som gör bättre eller sämre? Nej.
1: Nej, Nej men det kan inte vad gäller egen behandling <laughs> i alla fall. Nej. Uh, Så, so. precis. Uh, S severity. Ja, väldigt svår i typfallet. Mm. Uh, värsta smärta någonsin. Ja. Mycket intensivt står det här. Sen måste vi ju nämna såklart att man kan ju ha mindre diskussioner som kan, kan vara lite lurigare att upptäcka. Ja. Men det vi pratar om här är ju typfallet med en, en, en diskussion som kommer plötsligt och ger ordentliga symptom. Precis. Sen vet jag att i webbföreläsningen så tar Anna Stenborg upp ett, ett väldigt lurigt fall. Bara för att liksom åskådliggöra att... Ja, men det finns det finns varianter av operationer någon patient som hade sökt med husläkaren och det är lite svårt Oja. att få reda på eller ta reda på var symptomen kommer ifrån ja. men vi snakkar typfall mm, mm. precis det känns ju som väldigt ovanligt kanske ja men precis precis
0: <skratt> yes Sista då time ja
1: hur hur utvecklar sig Uh, ja, men typfallet är att, att uh, smärtan migrerar något till takt med att disektionen fortsätter. Mm. Uh, precis. Ja. Ja, det står
0: jag plötsligt påkommer direkt intensiv, men det hade du tagit upp ja, tidigare. Precis, så att, ja. mm. Sen står det associerade symptom, och då har vi gått igenom lite grann. Dels är det ju de här äh, riktigt riktigt allvarliga vid typ A-dissektionen som, som kan vara liksom, direkt nu livshotande i neurologiska bortfall om det drabbar. Eh, karotis eller till exempel om det blir en tamponad eller mm. om du får en eh, hjärtinfarkt till grund av Precis. att du täcker till ostierna. Och så kan det vara även de här ä, kemiska eh, symptomen som du kan få av tilltäppta mm. avflödena annars är dets. Exakt. Ja, jag kollade upp lite och det finns liksom eh, man kan prata om en klinisk triad mm. eh, och det gillar man ju inom medicinen man olika triader för saker. Mm. Eh, och den innehåller då plötsligt beteende bröst- eller buksmärta, för det, tydligen, det är ganska vanligt att, att det är buksmärta ändå, mm. med skarp eller rivande känsla. Eh, utöver detta så ska man ha pulsvariation eller blodtryck. Eh, eller blodtrycksvariation. Då. Eh, och med det så menar man då att du har olika fyllnad i eh, pulsarna, i, främst radialis som man brukar kolla då. Mm. Och det här, det här var, för vi hade ju scenarioträning nu i veckan. Just det. Och då, och då så, så finns det med att man ska kontrollera pulsen under C. Eh, och, och då var, var jag lite på mina studenter då att man får ju faktiskt egentligen pulsen i sin pulsoximeter redan på B. Mm. Eh, och att det, det är många som ändå räknar en puls på C. Men det jag är ute efter lite under C är att utöver att man, man kanske vill räkna en puls. Fine, det kan man vilja göra och se om den stämmer överens med, mm -hmm. med pulsoximetern. Men framförallt att man palperar bilateralt och känner skillnad i, ja, i pulstrycket. Exakt. Om den är fylld på båda sidor eller om det är stor skillnad eller om man kanske inte ens känner någon puls på ena sidan. Mm. Då är ju det liksom ett, ett allvarligt fynd. Speciellt yes. i patienter med intensiv bröstsmärta. Samma sak gäller blodtryck. Om man skulle känna det. Man kan börja med att palpera radialis pulsen. Skulle man känna en skillnad då då är det väldigt viktigt att man tar ett blodtryck i vardera arm
1: och jämför. Exakt. Så fort man misstänker återdistriktion då måste man ta blodtrycket i båda armarna. Absolut. Absolut. Mm. Säg att man
0: har en patient på akutrummet och vill göra en koll, Då kan man ju börja med, med det här palpera pulsen och se skillnad. Liksom. Men om du skulle ha en, en sån här lurig patient och som kanske inte har den här klassiska intensiva smärtan men att du ändå liksom får upp lite varningstecken lite mm. kanske riskfaktorer och sånt där då är det viktigt att ta ett, ett bilateralt blodtryck. Mm. Yes. Eh, och den sista då är den här kliniska triaden. Den är lite eh, märklig men vi kommer in på det senare också. Men breddöket med destinum eller aorta på lungröntgen. Mm. Och det förutsätter ju att man har gjort den lungröntgen.
1: Precis. Men mm. på akuten så är ju lungröntgen ofta eh, en av de första utredningarna eller undersökningarna man gör mm. um, det har liksom rätt så breda indikationer um, och det är lätt tillgängligt går snabbt att göra kräver ingen kontrast uh, och sådär. Så att billigt är det också. Det är billigt ja. också. Ja men precis, nu ska vi inte snacka för mycket vårdkostnader men, Nej, det, är men det är faktiskt något det. som man måste uh, uh, Man, måste, man faktiskt, kring, måste förhålla sig till det. Ja. Um, mm. uh, precis, men, men då, då är det ju
0: också det här uh, Um, men om vi, om, vi, om vi tänker på den här riktigt kritiskt sjuka patienten där man, som har den här intensiva bröstsmärtan och kanske har eh, skillnad i blodtryck eller att du har någon sorts eh, eh, fokalbortfall, alltså antingen neurologiskt eller på något annat ställe i kroppen så, eh, så kanske man inte börjar med lungröntgen på den patienten då kanske man gör en DT direkt med kontrast Precis. som är det som liksom Bekräftar eller utesluter diagnosen kan man säga. Mm.
1: Och vi kommer in lite på det här, eh, kan vi ta det direkt då. Eh, för ofta på akuten, eller med de här riktigt farliga sjukdomarna, det kräver ändå någon form av, eh, eh, ja, men som lungan det kräver att man gör en CT-lungatärning eh, med kontrast mm. för att ställa diagnosen, eller det säkert utesluta den. Eh, samma sak med arterisektion, man behöver göra en DT-arta. Med kontrast i hela arten för liksom var hundra. Men med hjälp av lite scoring-system, då, då kan man se att har man, har man egentligen inga tecken, alltså de här klassiska tecknen på arteriskon, på kan man faktiskt skippa att göra en DT. Mm. Vilket sparar väldigt mycket tid och minskar risken för till exempel. Kontrastmedel nefropati alltså man har precis. strålningen svikt, strålning hos yngre patienter allt mm. viktigt att tänka på ja, Precis, ähm. Nej, så det är, allting handlar
0: ju om att man måste liksom misstänka och ha en, en välgrundad klinisk misstanke först, ja. och då kan ju ligger man där lite i gränssonen, ja, skulle det kunna vara en faktiskt här då kan, men man ändå inte har en instabil patient och man kanske inte har tillräckligt mycket på benen för att, för att gå vidare med en DT, då kanske man vill göra en lugn röntgen och få mm. ett, ett hint där ändå Sen på, är patienten riktigt illa så kan man ju göra en bedside-lungröntgen på akutrummet faktiskt. Ja. Och då, då gör man så att, att man, man tar dit en röntgenkamera och sen så eh, tar man en liksom, lungröntgen medan patienten ligger i sängen. Ja, precis.
1: Det är ju förstås suboptimalt för, för det... Ja, man får inte alltid lika bra bilder. Nej, precis. Så. Um, men... Uh, kan vi ska ta det här direkt, den här riskscoren? Ja, precis. För den tror jag inte vi tar upp så mycket på något annat ställe. Nej, egentligen. faktiskt inte. Eh,
0: och det, det är lite nytt för mig också. Eh. Jag läste på lite inför avsnittet här och eh, den finns också med den här i kurslitteratur, sjukvård från Ö till A. Till ä. Eh, ö till Ä. Ja. Eh, <laughs>
1: Förlåt. Om, om, om man vill googla på det och hitta den. Liksom. Ja, just det, just det.
0: Ö till Ä. Eh, och det finns på up to date. Mm. Och det kallar vi för ADDRS. Alltså Aortic Dissection Diagnosis Risk Score <laughs> kanske.
1: <laughs> Aortic, Aortic dis Dissection Detection. Ja, oh, men det står där. Jag, oh, jag hade skrivit upp det. Oh. Aortic
0: Dissection Detection <laughs> Risk Score, så var det. Eh, och det är ett poängsystem som ger en till, eller 0 till 3 poäng. Mm. Och det mäter man då utifrån om patienten har hög riskfaktorer för uh, aortidissektion. Mm. Och det var i princip de varför som vi gick igenom tidigare. Högt brodtryck, Eh, bindvävssjukdom eh, sjukdom. jag tror, mm. eh, osäker på om det var några fler än dem, hur som helst så är det även den här typiska smärtan som vi pratade om tidigare eh, och eh, statusfynd med pulsdeficit, alltså pulsbortfall på ena sidan kanske ja. att alla pulser inte går fram eller att eh, pulsen saknas på ena sidan eller att eh, den är olika stark alternativt skillnad i, i blodtryck eller fokalt eller systemiskt cirkulationsbortfall. Mm. Och fokalt, det pratar man mycket om inom medicinen. och det betyder alltså
1: att det finns ett fokus, en del som är påverkad på något sätt. Mm. Exakt. Eh, så typfallet är kanske en arm. Liksom. Ja, precis. Ja. Och då kan man då
0: få, har man högdiskfaktorer får man ett poäng. Typisk smärta får man ett poäng. Och status statusfynd som talar för i eh, så
1: får man ett poäng. Så max tre poäng. Mm. Eh, och grejen då är att om man har noll till en poäng så det kan man andra använda D dimer eh, och det här provet som som man pratar mycket om eh, vad gäller lungambulet och sådär men det är ju ett väldigt ospecifikt prov, det är inte specifikt för liksom, lungambulet eller DVT det är däremot, det stiger om man har någon form av koagulation, det är en nedbrytningsprodukt av fibrin mm. Mm. och som jag nämnde i början, har man den här kärlskadan då får man eh, en viss i det här området, en viss trombosbildning och då kommer d-dimmer eh, stiga. Så det är väldigt känsligt. Eh, om man då inte har egentligen några starka riskfaktorer, någon typisk anamnes eller statusfynd för autodistriktion och har ett negativt d-dimmer, då kan man med hög sannolikhet utesluta autodistriktion. Precis. Så det är jättebra. Precis. Så man använder det liksom på ett liknande sätt som man använder Wells-score egentligen.
0: Mm. Eh, att man gör den här uh, riskscoringen Eh, och eh, om man har det står noll till 1 på den ja. och ett negativt dd då kan man med hög sannolikhet utsluta ja. ortadesikon. Det är så pass sensitivt liksom för ortadesikon att, att har du det så är det liksom, då är DD-mer i princip alltid för mm. jag kan Jag kan ta upp här vad som var högriskfaktorer för att hitta i min bok här. Ja. Det var marfans syndrom hereditet för aortasjukdom så det med hereditet ja. känd aortaklaffsjukdom nyligen kirurgi eller manipulation av aorta eller känt torakalt aorta mm. Det är det som räknades.
1: Vet du varför just aortasjukdom sjukdom kan ge ökad risk? För, eller vill säga -stenos. Vet stenos Det kan ge ökad risk för just aorta mm.
0: Nej, jag kan inte den exakta mekanismen. Du skulle kunna killgissa.
1: Ja, precis. Men äh, jag, jag fick lära mig det här väldigt nyligen. Ja, då får äh, du berätta istället för att du ska Av jag. en läkare på toaksintensiven. Ja. När man har en aorta då har man... Äh, en trångklaff, så att man kan få ett. Eh, eh, ni vet man hör ett blåsljud. Det man mm. hör är ett väldigt turbulent flöde. Det blir ett högt, ett högt tryck och liksom som en. Eh, Jag tänker en vattenslang mm. ni vet eh, Om man liksom täpper till den nyper till den lite så kommer man få en, en kraftigare stråle. Som, som når längre liksom. Exakt. Ja. Så det är samma mekanism här. Eh, och då, då får man då kan man få som en liten jetstråle liksom så. Och ah, oh, den skadar inte man. Exakt, ah. exakt. Det blir liksom en ett, ett på en, en liten bit av kärlvägen bara istället för det här fina flödet ute mm. hela. Så får man som en en stråle som bara går rakt in på samma punkt varje pulslag Det är högtryckspruta
0: på inte Ja, ah. exakt,
1: exakt. Uh, så det kan vara lite, lite så här uh, inte kuriosa, men lite pattefysiologi ah. att det bara
0: Ja, det är bra. Gå igenom. Mm. Just det. men då har vi gått igenom det med ADDRS och DD-mer i alla fall. Eh, och sen då, och har man mer än ett på era ADDRISK-score eh, då får man ju göra, då har man liksom så pass hög risk att det rör sig med en autodiskussion att man måste göra en, en
1: DT-aorta DT med kon kontrast mm. och skriva med då frågeställningen en Men kan man se en återdiskussion någon, med någon annan typ av bilddiagnostik? Jo, men det kan man. Man kan se det med ultraljud, och då är det framförallt och då är det ett
0: hjärt, hjärteko. Då. Mm. Och det är framförallt det bästa sättet det är att göra ett trans ultraljud. Men det, det. det är ju ganska eh, användarende också pass, beroende på om patienten kan tolerera det eller inte. Jag är faktiskt med, på, på Up to Date så stod det lite roligt här tyckte jag. Eh, For hemodynamically unstable patients or those with clinical features suggestiving of ascending aortic involvement involvement, also type A disikuner, uh, we suggest transesophageal ech echocardiography as an initial study in patients with suspected aortic dissection where wherever available. TEE, also an Ara är a portable procedure that yields a diagnosis within minutes and is easily performed in the emergency department.
1: Just det. jag skrattar lite åt det där med
0: easily performed.
1: Ja, ni kommer kanske få med på något trans-esofagalt. Det man gör då är att man går ner i SOF, fokus med en Det är rätt obehagligt. Ja, precis. Det är inte jätteenkelt att göra. Nej, det kanske är om man är erfaren. Jag vet inte. Men det Ja. Är
0: man en erfaren akutläkare kanske och har mycket träning i det så då kanske det är enkelt för den att göra det på akutrummet med en hemodynamiskt instabil patient.
1: Precis. Och ultrad kommer ju mer och mer inom akutsjukvården, just mm. patientnära. Mm. Uh, Precis. Det är verkligen genom... up and coming. Precis. Vi går igenom FATE till exempel under seminarieveckan. Mm. Uh, och det, det kan ge väldigt, väldigt, mycket information väldigt snabbt. Mm. Uh, men ja, uh, vad man, gold standard är c 1 med uh, kontrast. Precis. Ja.
0: Men om vi då förutsätter att vi har en lite akut sjuk patient och vi misstänker aortadissektion mm. och då, då kan det vara så att patienten är hemodynamiskt instabil. Och vi pratade lite om det tidigare i förra avsnittet. Ja. Och det är liksom ett generellt term för att patienten börjar sviktande vitalparametrar Pulsen går upp, blodtrycket sjunker. Ja. Kanske saturation som sjunker också beroende på ja. laktatstegring och sådär. Och har man ett, ett sjunkande blodtryck då får man ju liksom stabilisera det först. Mm. Eh, och göra att patienten är tillräckligt stabil för att kunna göra en CT-torax för att kunna se var den här
1: eventuella dissektionen finns någonstans. Eller om det är en dissektion. Eh... Ja, och en liten bara ett instick här. när man då i värsta fall har en patient som, som börjar gå in i kardiogen chock. Eller man misstänker det. Alltså man tappar blodtryck. Mm. Eh, och eh, vi misstänker att det här är påverkar påverkan på hjärtat. Liksom. Ja. Och man kanske kan... gör ett ultraljud och Precis. ser det. Mm. Då slänger man på ultraljudsproben. Då ser man, oj, här har vi en tamponad. Mm. Uh, och då kan man behöva åtgärda det i akutskedet. Alltså Precis. Stoppa in helt enkelt en nål i perikardiet och, ja. och dra ut blod. Så, så, ja.
0: De gjorde det på akutrummet veckan. Jag var eh, kikade ah, in. Och det. Spännande. Det var
1: väldigt spännande. Uh. 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 Precis, men och, och, om vi säger att patienten kanske inte är på väg in i chock just nu. Men vi har ändå en hög misstanke om återisikon. Mm. Vad är det viktigaste att göra utöver själva dieten? Jo, eh, man ska smärtlindra patienten förstås. Mm. Eh, så att de inte ska ligga
0: och ha jättejätteont och massa ångest i onödan. Och det är vanligtvis, vanligtvis morfin som man
1: som man ger då, tills patienten blir så smärtfri som möjligt. Och utöver att göra det liksom be, bekvämare men mindre plågsamt för patienten så har det faktiskt bra effekt just... Eh, alltså för blodtrycket sticker iväg mm. när man har ont och pulsen sticker upp. Varje pulslag med högt blodtryck är en belastning på kärlvägen som Precis. ökar dissektionen, eller potentiellt. Så blir det när man smärtan då kan man också i viss mån förhindra progress av själva dissektionen. Precis. För det är ju, i de allra flesta autodissektionfallen så ser man ju
0: högt blodtryck. Vi pratade ja. lite tidigare om man blev hemodynamiskt instabil och fick lågt blodtryck. Men det är ju ganska få ändå som, som går så långt. Så de med högt blodtryck, som är de flesta patienter med ortodesintion, mm. då vill man ju sänka blodtrycket. Eh, och det vill man egentligen göra så snabbt man bara kan. Ja. Eh, till, till, med måltryck på 120 systoliskt. Exakt. Eh, och det, det gör man ofta med ett läkemedel som heter Trandate. Och det är eh, Labetalol. Mm. Så det är Precis. både en, 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 en antagonist som eh, både alfa och beta blockerande. Ja. Så man sänker både blodtryck och puls. Precis. Man kan också ge nitro för att mm. sänka blodtrycket. Och då kan man ge det i, i dropp faktiskt. Ja. Alltså ett nitrodropp. Det är lite ovanligt. Precis. Men där behöver vi inte gå in på sådana här på nej.
1: doser och sånt där. Och sen kanske självklart här, men patienten ska inte gå upp och gå på toa och göra sådana saker <skratt> sängläge nej. som gäller. Precis. Och det kommer ju vara naturligt i akutskedet och patienten har väldigt ont. Men ja,
0: ja. Och så, så ska man ju konsultera en toraxkirurg då. Det kan vara bra att flagga för det redan innan man gör den här DT ändå. Att man kanske skriver en remiss för DT och så, och så ringer man toraxkirurgen i samma veva och säger jag misstänker den i ortadiskussionen. Ja, ah, precis. Liksom standby by uh, for surgery typ. Precis. Mm. Och, och det blir ju så också, efter att man har fått svaret på den här dt aorta, då ser man ju om det är en typ A eller en typ B-dissektion. Och alla typ A-dissektioner, de eh, kräver kirurgisk åtgärd. Mm. Så då får liksom kirurgerna operera det där helt enkelt och, och göra det bästa de, de kan. Precis. Medan eh, typ B-dissektionerna de tas ofta om hand av medicin. Eh, mm. Till en början kanske i intermediärvårdspatienter som senare kan flyttas över. För det är ganska lång behandling. Aa. För liksom key... Alltså nyckelbehandlingen här är alltså blodtryckssänkande. Exakt. Ibland, om man har mycket problem med hypoperfusion till diverse, diverse vävnader på grund av blockering av, av, av flödena, mm. då kan man gå in med kärlkirurgiska åtgärder med sådana endovaskulära metoder som ni kommer lära er mycket om i termin 6. Mm. Då går man in och egentligen, ungefär som när man gör en PCI-behandling vid, vid AKS, att man mm. går in och stäntar upp men i det här fallet årtar de i ett jättestort stämt.
1: Ja, precis.
0: Eh, och de, de kan, kan också ha, vara fenestrerade så att man kan få till ett... Eh, vad ska jag säga, man kan stötta upp de här avflödena som är blockerade också. Mm,
1: precis. Mm. Eh, och det kan i vissa fall också vara aktuellt eh, när det är typ diskussioner att man kan göra kärlkirurgiska, eh, alltså ändå vaskulära eh, men Och det tror jag man pratar om TVAR och sånt där. På just, det, just det, just det. Men för enkelhetens skull så, så är thoraxkirurgi liksom första. Det är de man ringer. Mm. Mm. Just det. Eh, ja. Och
0: det här tevar som Johan sa nu är torakal endovascular aortic repair exact. som det står för. Mm. Och det, det förekommer i flera olika former beroende på vad man gör någonstans. Precis. Men de som behandlas av medicin i alla fall, mm. och som man inte gör någon sån här vaskulär åtgärd på, där det är mest blodtryckskontroll och få koll på blodtrycket. Mm. För det kan ofta vara ganska svårt reglerat på de här patienterna faktiskt.
1: Ja, men de har ju fått distruktionen av en anledning. Exakt. Ofta. Exakt. Ja. Och, och då är det ett, ett måltryck på
0: under 110 första veckan systoliskt och sen under 120 därefter. Och de, man träffar dem på avdelningarna och de. De unga patienterna i alla fall blir väldigt frustrerade. För de får ju liksom inte gå upp ur sängen i Nej. princip på flera veckor. Precis. Det känns väldigt mycket som en sån här gammal typ av behandling som sådär, nu ska du vara sängliggande typ alla andra har man ju fattat att det är bäst att komma upp och röra på sig så snart som möjligt och komma mm. tillbaka till någon sorts vardag. Men med just den här diagnosen så är det väldigt mycket att ligga i sängen och få blodtrycksbehandling. Ja, det var någon eh, patient jag hade på, på en medicinavdelning som var väldigt så här jag blir galen då och ligga här. Jag blir galen. Och ja, ja. det förstår jag verkligen. verkligen. Det skulle också bli.
1: Verkligen. Klättrar på väggarna. Ja. Ja. Ehm, precis. Men det här, det här som ni känner till det här konservativ behandling, det, det pratar man om ibland. Ehm, och det är det, det är det vi pratar om här, konservativ ja. behandling. Ehm, och låta kroppen läka ut det här själv helt enkelt. Hindra mm. att, det, att det bygger på sig. Mm. Men vad kan vi få för komplikationer av en autodestriktion? Ja... Eh
0: dels var det den här tamponaden som du pratade om tidigare det får man mm. väl se som en komplikation och de här avflödes eh, i kem i kemiska avflödeshindren som vi pratat om också men det är inte helt omöjligt he heller att man får en orta ruptur och det är ju en väldigt väldigt allvarlig, ja. eh, allvarlig tillstånd som, eh, då brukar man ofta prata om bukaorta rupturer egentligen som mm. är kanske det vanligaste för och ni kommer in det här med nästa termin också att vi pratade tidigare om ortaaneurysm som är den vanligaste orsaken till de här rupturerna till mm. liksom vidgning, men också också de här disektionerna kan leda till
1: rupturer och då precis. spricker helt enkelt ortan och ja. då förblöder man ganska snabbt. Ja, precis. Och har man en orta eller har man ett aneurysm så den kärlvägen är försvagad så det ökar också risken för att få en disektion där vilket ytterligare liksom har, man, har man redan en en svag kärlvägg och få en disektion in där ja. då säger det sig självt att risken för att få en total ruptur är, är högre. Precis. Och om Så. det spricker in framåt, eh, in i bukhålan, då förblöder man ofta snabbt och, och det är väldigt dödigt. Man hinner sällan till sjukhuset. Nej, man, man svimmar och, och dör i stort sett ja. eh, på grund av det snabba blodtrycksfallet. Om det däremot rupturerar bakåt eh, där är det lite, lite trängre eh, och den här blödningen kan liksom avstanna lite. Mm. Så, så där kan man faktiskt hinna upptäcka det och, och behandla det. Precis.
0: Det, det är ju, det, precis som du beskriver här, liksom, en orta sjukdom föder en annan blir det ja. lite grann. Exakt. Så du kan ha liksom alla tre, om du har riktigt otur. Då, att, ja. de, äh, aneurysm, dissektion och sen ruptur. Jag måste bara berätta om min, hon som var akutklass. Förra våren, mm. eh, Katarina, ja. hon, eh, hon handlade ju faktiskt... Alltså som oläggad eh, underläkare så får man ju sällan eh, handlägga de mest akut sjuka patienterna. Nej. Men hon hade fått in en patient, han hade kommit in, hade lite ont i magen och så hade han svimmat några gånger under dagen. Jag mm. eh, alltså, imp väldigt imponerad av hennes handläggning här att eh, hon, hon liksom... Eh, hon, hon gjorde status och så kände hon den här ä, pulserande, man, när man har eller orta ruptur så brukar man prata om en pulserande resistens i buken. Hon kände mm, den mm, och, mm. och så blev hon liksom orolig så, så hon, hon handlar det här som man ska handlägga en orta ruptur, Och det var det faktiskt, ett brustet aorta ä, bakåt. Då, så patienten ah, hade, ah. hade bara haft lite konstiga så här svimningar, liksom blivit lite hypoton då, antagligen och, ah, ah. och svimmat. Men han klarar sig ja. eh, då tack vare hennes eh, anläggning. Krimt jobbat alltså. Ja, väldigt imponerande. Och ja. också eh, läskigt när, man, när hon insåg det där liksom att oj, det här skulle kunna vara hårt ruptur. Eh, och mm. jag, eh, hon hade ju tagit examen för kanske två månader sedan. Och kanske mest jobbet med utbildning också. Alltså haft så här, seminarier och grejer och inte varit så mycket på
1: akuten ändå. Ja. ja, det är läskigt. Men, mm. men spännande. Alltså. Hon fick alltid de mest intressanta fallen på sina jourer. Alltså. Ja. Ja. Och vad jag har hört, inte så hög liksom, arbetsbelastning. Nej, precis. Det som så fick så här, det liksom
0: där, de som var ganska lugn En
1: som var jätteintressant. Ja, precis. Precis. Ja. Ja. Uh, precis. precis. Så vi nämnde det här om vi går tillbaka till komplikationer med att det kan disekera in i aortaklaffen. Det är framförallt återinsufficiens uh, som det kan orsaka. Då. Ja,
0: precis. För det dilaterar ju liksom där vid klaffens uh. Uh, infästning kan man väl säga. Uh, så att uh, den inte kan sluta tätt. Precis. Mm. Mm. och ja, men Det var väl egentligen det vi hade det är att säga det. om
1: aorta dissektioner. Precis. Ja. Om vi bara repeterar snabbt, liksom. ja. när ska man misstänka det? Det är om man har en plötsligt insättande, väldigt svår smärta. Då. Skarp, smärta. Skarp smärta. Ofta strålande bak mot ryggen eller ner mot buken. Mm. Uh, och då gärna i kombination med uh, någon form av Liksom, cirkulationspåverkan. Mm. Det, det kan vara att man tappar i tryck helt. Då är det väldigt allvarligt. Men om man har blodtrycksskillnad i armarna. Precis. Fokal kan man kalla det. Precis. Och även neurologiska besvär kan man få då. Mm. Eh... Svimningar har vi glömt upp. Det kan man få. Man kan ja. få plötsliga konstiga svimningar. Ja, precis. Eh, och när man misstänker återdesektion eh, och har hög misstanke om det. Då så, så måste man göra en DT med kontrast. och Innan man gör det, då bör man, om patienten har högt blodtryck, sänka blodtrycket för att minska risken att mm. den här eventuella dissektionen bygger på sig. Och smärtlindra. Yeah. Superviktigt. Och sängläge redan från början. Och gärna ringa förvarande torakkyrurgen då att vi har en misstänkt autodissektion här. Precis. Om det visar sig vara en typ a diskussion på, på, på CTn, då så tar Tårax över och opererar då ofta. Mm. Typ B-dissektion kan man handlägga så att säga konservativt genom att se till att blodtrycket är eh, kontrollerat och låta det här läka ut. Men det är en, en lång vårdtid och eh, det är inte komplikationsfritt heller och man kan få påverkan fokala cirkulationsstörningar då, eh, och kan behöva åtgärda det endovaskulärt. Ja Precis, mm. och så
0: har vi tagit upp tre stycken olika egentligen orta sjukdomar lite grann. fokus är på orta dissektionen som var den här decisionen av intiman. Men vi tog också upp aorta aneurysm som är en vidgning av aorta och mm. aorta ruptur som är när spricker helt och hållet. Ja. Men det är viktigt att särskilja de här för det är olika diagnoser. Precis. Ja, mycket bra. Då tackar vi för idag och så ses vi förhoppningsvis snart igen och spelar in nästa avsnitt som kommer handla lite om
1: diffdiagnoser. Och så drar vi ett lite fall och sådär. Ja, precis. På återhörande. Ja, tack och hej hej.